0: Que peuvent bien avoir en commun les mausolées de Tombouctou au Mali, les bouddhas de Bamiyan en Afghanistan ou encore la cathédrale Notre-Dame de Paris ou même la ville de Mossoul en Irak Eh bien toutes ces œuvres ont un jour disparu ou presque car heureusement il existe le patrimoine numérique. Et pour te parler de la numérisation du patrimoine culturel et du patrimoine numérique, j'ai invité ce matin Ingrid, notre rédactrice culturelle sur le site ledigitalpourtous.fr. Bonjour Ingrid Pour commencer, quand on parle de patrimoine, numérique, on parle de quoi
1: Bonjour PPC, bonjour à tous. D'après Wikipédia, le patrimoine numérique, ça désigne tout, toutes les images, les documents, les peintures ou contributions artistiques ou architect- architecturales. De manière générale, tout objet pouvant être numérisé. Et toujours après, d'après Wikipédia, il y a aussi une, une seconde définition, c'est celle de l'UNESCO, qui définit le patrimoine numérique de la manière suivante. Le patrimoine numérique est constitué de matériaux fondés sur l'informatique d'une valeur durable qu'il est nécessaire de conserver pour les générations futures. Il émane de communautés, de régions, d'industries et de secteurs différents. Tous les matériaux numériques ne sont pas de valeur durable, mais ceux qui le sont exigent des méthodes actives de préservation si l'on veut que la continuité du patrimoine numérique soit assurée.
0: Ça, c'est fort, c'est, la définition est, est précise. Est-ce que tu as une chose à, à noter en particulier
1: Oui, notamment avec les initiatives européennes qui soutiennent aujourd'hui fortement la numérisation des musées dans leur, intégral, dans leur intégralité, garantissant ainsi leur, dura, leur durabilité et offrant également la possibilité de partager ces bâtiments et objets par des voies numériques. On peut aussi noter que le terme de patrimoine numérique n'est pas Uniquement réservé à la numérisation des monuments historiques et des œuvres d'art.
0: Ça concerne aussi les, les entreprises
1: C'est bien ça, oui. Ça concerne également les entreprises. Chaque entreprise, multinationale, TPE, PME ou start-up, construit petit à petit son patrimoine. Les fiches de paye, les comptes de résultats, les mots de passe des réseaux sociaux, par exemple, constituent ce patrimoine.
0: Le, le patrimoine numérique, euh, bon, je crois que c'est le résultat de, de politiques assez récentes, mais ça, ça a démarré quand et, et, et pourquoi faire
1: il y a Elodie Legrand qui travaille à l'Université de Strasbourg qui nous explique dans un article sur le site Savoir que la numérisation des ressources culturelles est une politique récente effectivement. Elle date du début des années 90 plus exactement. Ces deux objets principaux sont la conservation pérenne du patrimoine et un accès à un public plus large et plus diversifié. Toujours selon Elodie Legrand, lorsque les do- des documents rares, parfois uniques, sont fragiles ou abîmés, la numérisation est une bonne solution de remplacement. Cela permet de garantir leur accès et leur utilisation. La numérisation permet aussi de mettre en avant des trésors qui peuvent être accessibles en quelques clics. La multiplication des points d'entrée facilite d'ailleurs les recherches. Par exemple, les fichiers mis en ligne sur la bibliothèque du SCD, c'est le service commun de la documentation, sont également accessibles sur Gallica qui elle est la bibliothèque numérique de la BNF
0: et la relation la collaboration avec les chercheurs ça se passe comment?
1: Toujours d'après Elodie Legrand, les collaborations avec les chercheurs sont une véritable plus-value scientifique. Pour le, le SCD, par exemple en, en ce moment engagé sur un projet de numérisation et de photographie d'archéologie et de pièces de monnaie antiques. Et bien sûr, les compétences des chercheurs sont, très, sont indispensables pour, pour identifier les objets et créer les métadonnées correspondantes.
0: Alors, on va passer à la partie exemple et cas d'usage, qui est une partie que j'adore. Tu peux nous parler de la reconstruction de, de Notre-Dame
1: Alors là, on a Candice Berton dans un article qu'elle a, qu'elle a publié sur LinkedIn en avril 2020, donc c'est très récent, qui nous explique que c'est un professeur d'art américain du nom de Andrew Talon, qui est décédé en 2018, qui a fait les premiers relevés en 3D de Notre-Dame.
0: Il s'y est pris comment
1: En passionné de l'édifice qu'il était, Andrew Talon a procédé par laser gramétrie, c'est-à-dire qu'il a procédé à un relevé par scanner laser 3D. Cela permet d'obtenir, sans toucher d'objet, de grandes scènes en trois dimensions. C'est dans les années 2010, pour le projet Mapping Goating, qu'il a scanné les, les moindres recoins de la cathédrale. Son but était de comprendre le secret de, de construction de l'édifice. Et il voulait également connaître les modifications qui lui avaient été apportées au, au cours du temps. Andrew Talon a, aussi, a réussi à récupérer un milliard de points avec une précision extrême de 5 mm. Alors,
0: on voit bien que tous ces travaux qu'a fait Andrew Talon étaient vraiment très importants. Par la suite, ça s'est passé comment Tu nous en dis un peu plus
1: Candice Berton nous explique également que trois jours après l'incendie de Notre-Dame, il y a une équipe d'art graphique et patrimoine, donc AGP, qui est entrée dans la cathédrale pour repérer ce qui avait, été, ce qui avait résisté aux flammes. Le travail immense a dû se faire très rapidement, car le bâtiment menaçait de s'effondrer par endroits. Or, comme le dit Gaël Lamont, qui est le fondateur de la société AGP, on ne peut mesurer que ce que l'on voit. Il explique aussi que c'est grâce à des drones qu'ils ont réussi à terminer le travail afin d'avoir une vie de dessus. Tout ce travail a permis la construction de maquettes numériques. Mais les informations pour la reconstruction sont également venues de là où on ne l'attendait pas forcément. C'est grâce à des photos et après 5000 heures de travail que la société Ubisoft, l'éditeur de jeux vidéo, avait déjà recréé la, la cathédrale.
0: Alors Ubisoft, on le connaît, c'est un grand éditeur de, de jeux vidéo, il a recréé la cathédrale, mais pourquoi ils avaient besoin de recréer la cathédrale Ubisoft
1: et En fait, ils en ont eu besoin pour le jeu Assassin's Creed Unity, désolé pour mon anglais. Ubisoft avait reconstitué la cathédrale afin que les joueurs puissent arpenter Notre-Dame. Au lendemain de l'incendie et afin d'apporter leur contribution, Ubisoft a offert le téléchargement du jeu pour aider à la reconstruction.
0: On passe maintenant à un peu d'ouverture ouais, pour aller plus loin, pour s'ouvrir un peu le cerveau, un peu matière à réflexion, pour aller plus loin Ingrid.
1: Pour aller plus loin, en 2016, et pour la première fois, la Cour pénale de laE a reconnu comme crime de guerre la destruction des mausolées de Tombouctou. Grâce à la numérisation du site, il a pu être reconstruit et ça s'est terminé en 2015. En 2018, c'est l'IMAS et c'est l'Institut du monde arabe, créaient une exposition nommée Cité millénaire, complètement virtuelle, dans laquelle tu pouvais te promener sur, dans les sites disparus de la ville d'Alep, par exemple. Et là, la numérisation, elle avait été faite aussitôt après la bataille, avant même que le nettoyage ne soit fait.
0: Alors, j'ai eu la chance de voir cette exposition magnifique, mais il y a, paraît-il, un, un débat aussi
1: oui, il y a un débat sur la reconstruction de ces œuvres disparues. Est-ce qu'il faut les reconstruire Si oui, est-ce qu'on peut le faire comme à l'origine Bien que pour certaines, on ne on, on soit pas très, très sûr de comment c'était à l'origine. Ou bien est-ce qu'il faut les reconstruire comme avant leur destruction Ou alors est-ce qu'il faut les restaurer Parce que cette destruction, bien sûr, elle fait elle aussi partie de l'histoire du monument.
0: Alors, Et toi qui écoutes ce podcast, matière à penser pour toi. hein. Tu en penses quoi Reconstruction ou restauration Ah Reconstruction ou restauration Réfléchis-y. Mille merci Ingrid pour ce sujet passionnant. Merci PPC,
1: merci à tous.
0: Merci à toi, cet épisode du podcast est maintenant terminé, je te rappelle que tu peux t'abonner sur ta plateforme de balado-diffusion, Apple Podcast, Spotify, Deezer et bien d'autres, et puis voilà, comme tu n'es pas là le matin, comme tu t'es en train d'écouter en balado, eh bien, tu vas rater une petite partie qui est celle du live, voilà, celle où mon invité va rester et on va continuer la conversation avec celles et ceux qui se sont levés des potes sur YouTube, Twitter, Twitch et aussi sur Twitter Spaces. À très très vite merci à toi